0: Bienvenidos a este nuevo episodio, el número 2 de este podcast de filosofía. En este episodio vamos a charlar sobre, en el libro de Bill Jung-Han, No Cosas. En el anterior hablamos de psicopolítica y cómo estaba relacionado el mundo de lo digital o lo virtual con la acción política. En este libro... En no cosas, Han va a tratar a grandes rasgos o, en, o, o agrandando la, la toma conceptual eh, bien amplia y va a hablar sobre el traspaso de la realidad física a la realidad digital. Como mencionamos en su momento, es decir, en el podcast pasado, hay Toda una serie de libros que Han escribe que tienen un punto en común y es esta crítica contemporánea al mundo virtual o al mundo digital por la exacerbación que se hace de ese mundo virtual o ese mundo digital. No es que Han esté en contra porque no, no, podría, no podría vivir, o sea, no podría dar a conocer su mensaje entonces de algún modo tiene que transar con, con el sistema digital pero porque en realidad no está en contra del mundo virtual y del mundo digital sino que está en contra de esa exacerbación no es como que uno puede también estar a favor o, está, o, o estar más cerca de ideas que tengan que ver con un capitalismo económico pero puede estar prácticamente en contra de un hipercapitalismo ¿sí? donde se eh, extreman medidas y se perjudican a muchos a favor de unos pocos. Hall resume el núcleo temático y conceptual de este libro de la siguiente manera. Hoy estamos en la transición de la era de las cosas a la era de las no cosas. No son las cosas, sino la información, lo que determina el mundo en que vivimos. Y es un poco esto, la idea de el libro o el título, No Cosas. Las No Cosas son la información que existe en la red. Y las Cosas son los objetos, justamente, que existen en esta realidad extra-digital. ¿no? De algún modo podemos decir que lo extra-digital, o mejor dicho, lo digital es como lo mental, en el sentido que no es físico, y después hay una realidad que está separada de, 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 esa, de, esa, de ese nivel de existencia, que es eh, lo digital, lo mental. Entonces, hay dos realidades, la virtual y la material, o la de las cosas, y la realidad de las no cosas. En el mundo la realidad que conocemos, dice Han, tiende a la pérdida de las cosas como la hemos entendido desde siempre. El concepto de cosa se está perdiendo y se va diluyendo. No quiere decir esto que la realidad va a desaparecer y que todo lo que veíamos no va a estar más, sino quiere decir que les quitamos la mirada y de algún modo o en algún sentido... Hacemos desaparecer esa realidad Entonces Uno puede entender esto como Lo que Como esa, esta frase que os decía a continuación Que dice Lo que no se dice no existe ¿No? Que puede estar un poco ideologizada Esa frase hoy en día Y la pueden usar distintos Distintos eh, grupos Con pensamientos un poco más tirando para un, un costado eh, izquierdista de la política o, o una cuestión más, más eh, marxista. Entonces lo que no se dice no existe, entonces hay que visibilizar todo para... Bueno, el típico relato. Que puede estar bien o mal, no importa, no es la discusión de ahora, pero... Es un poco lo que está acá planteando Han cuando dice, bueno, eh, si nosotros... No ponemos la, la vista en las cosas. Bueno, esas cosas tienden a desaparecer. ¿De dónde? Primeramente, bueno, de nuestra, de, de nuestra memoria. De nuestro uso, de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día. Desaparece lo que no uso, ¿no? Desaparece lo que no uso. O, o por lo menos, o por lo menos, desaparece para mí. Quizás no desaparece, tal cual, pero desaparece para mí. Dice Han, cuando el material desaparece, algo tiene que aparecer en su reemplazo. Entonces, es esta idea de no nos quedamos sin nada. No, algo por algo tenemos que sustituir aquello a lo cual nosotros decimos, entre comillas, desaparecer. Y dice Han, lo que viene a reemplazar esa falta de los materiales es la información. Y específicamente, información que están en los medios digitales. La era de lo digital viene a descorporizar o a desmaterializar. ¿no? El orden terreno, el orden de las cosas, pasa a ser sustituido por un orden digital. ¿sí? El orden terreno, en este sentido, se compone de cosas que generan así un entorno estable. ¿Sí? Una, sí, una estructura estable Han relaciona esta idea esta última idea del entorno estable que es lo que pensaba eh, Han Arendt que es un, otra autora dice, Han lo relaciona y dice esa es la forma que te, te, tiene el hombre de habitar ¿no? es decir esta forma de generar estabilidad a partir de un orden terreno de cosas es la forma de habitar que tiene el hombre. Ahora, cuando se reemplaza esta forma, este orden terrenal por un orden ya digital o virtual. La forma misma de habitar va a ser modificada porque la forma de habitar sigue el orden ya sea terrenal o en este caso digital. Entonces, nuestra forma de ir se va a ir modificando y si lo vemos como algo negativo, podemos ir, se va a ir corrompiendo. No, si lo vemos como algo positivo, va a ir progresando. Han va a tener, obviamente, esta mirada de algo crítico, es decir, estamos perdiendo ¿sí? el núcleo central de nuestro ser, que es la humanidad. Sí, la humanidad que está, digamos, cristalizada en cada uno. Entonces, lo que termina hoy en día este estado de situación va a ser la información y no las cosas reales. Entonces, dice, ya no vivimos más en la tierra, no miramos el cielo, sino que nos dejamos envolver por Google Earth y la nube. Sí, es, es muy muy gráfica la analogía, ya no nos interesa mucho el, el suelo del cual nosotros podemos pisar y por y a través del cual nosotros podemos edificar, sino que nos miramos y nos 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 adentramos en el mundo de la de la nube en la situación del Google Earth, en la situación del Google Maps, ¿no? Nada es sólido ni tangible, sino que es mudable. Se dejan de producir cosas para pasar a producir información, ¿no? Y por lo tanto, se dejan de consumir cosas y se empieza a consumir información. Cuando vamos de viaje, descargamos un Maps. No, agarramos más el mapa. Agarrar el mapa para ir a algún lugar de viaje implica todo un desgaste cognitivo, es un desgaste cerebral de y un desgaste físico ya sea tanto como sacar el mapa desplegarlo pero es desplegarlo ver dónde estamos parados ver la ruta ir haciendo un, un un fido y un sino detalle no ver bien por dónde hay que ir y eso que es algo tanto como fijarse en un mapa como ir hoy en día cargamos la dirección y nos ahorramos todo ese, ese desgaste físico y mental de ver eh, hacia, hacia dónde hay que ir, ¿no? Ponemos la dirección en Google Maps y, o en Waze y nos tira todo, ¿no? Ya no miramos los carteles en la ruta como antes, voy para acá, voy para allá, sino que dejamos que Waze nos informe sobre el estado de la ruta, si hay un... Una cámara de velocidad, si hay un policía, si hay un auto frenado. E incluso Waze nos pide a nosotros que le cenemos con más información. ¿Sigue estando ahí el auto estacionado en el costado de la ruta? ¿Siga habiendo una cámara de velocidad que te, da, te hace una foto multa? ¿Sigue ¿Siga habiendo tráfico o no? Las cosas se relacionan con la verdad, dice Han, porque ambas dan firmeza en el ser. El orden digital, en cambio, pone fin a esta era de la verdad. Porque si la verdad se identifica con la firmeza, es decir, la verdad es algo firme Tiene esta característica de ser fuerte. La mentira, tarde o temprano, termina como sucumbiendo, termina como apareciendo, y por eso siempre... Se dice, y está ese refrán, la mentira tiene patas cortas. ¿Por qué tiene patas cortas? Porque la van a encontrar. La verdad, como se muestra, que es lo que es, no tiene problema. Es estructural, tiene poder. Ahora, eh, si el, el orden digital aparece y sustituye al orden de, de las cosas, bueno la verdad de algún modo empieza a carecer de firmeza o, o empieza a deshacerse, se empieza como a derretir y empieza a desaparecer, ¿sí? La era actual, dice Han, es la era de lo postfactual donde nada es firme, ¿sí? Y se pierde todo, todo sostén, ¿sí? La firmeza desaparece, porque ya no está lo facto, no está eh, la cuestión fáctica, ¿sí? Los falso y los verdaderos se van nivelando hasta que ambos poseen como una misma estabilidad, ¿no? Y lo más peligroso, dice Han, es que la información pasa a desinformar. La información pasa a desligarse de lo que es lo real y se sumerge en un contexto de hiperrealidad. Pero Han dice, esto de hiperrealidad no es... Que es algo más real. Si no es menos. ¿sí? Es menos real. Quizás deberíamos hablar de lo hiporeal, ¿no? Es decir. La carencia de lo real en la información. Y ahí es donde aparece la gran temática. La gran problemática de las fake news. ¿sí? Todas estas informaciones falsas. Transmitidas como verdaderas. Para poder generar una reacción posterior que termina beneficiando, hasta lo cual acá en, en Argentina hace unos meses me, me, me parece que salió en, en Twitter o en las redes sociales en general una información de que se iba a acabar la yerba entonces, ¿qué pasó eso? ¿o qué hizo eso? Me lo dicho. hizo que lo, los precios se eleven porque ante la falta o ante la presunta falta de un producto muy consumido, bueno, la gente va y se, se abastece por las dudas. Entonces, eso que genera. Genera que el precio se dispare, porque si mucha gente me quiere comprar un bien, bueno, lo voy a poner más caro, la gente lo va a comprar, hay mucha demanda, la gente lo va a comprar igual, porque no es un bien de lujo, incluso eh, tampoco es un bien súper necesario, la gente puede vivir sin tomar mate, no puede vivir sin tomar agua, puede vivir sin tomar mate, pero la gente consume o compra igual y... Mucha gente se llenó de plata porque vendió más caro un producto, el cual podían vender más barato, eh, y en realidad nunca faltó yerba, o sea, nunca hubo un, un desabastecimiento de yerba. Eso, digamos, esto es eh, una corrida, no cambiar en este caso, pero una corrida de la yerba for dummies, o sea, en pocas palabras, ¿no? Es esa idea. Entonces, las fake news, eh, debilitan la cuestión de la realidad. Sí, y fomentan este contexto hiporreal. Las fake news entonces son eficaces porque tienen un efecto a corto plazo. No cuesta, digámoslo así, no cuesta. La eficacia del mensaje y su impacto social va a sustituir a la verdad. Importa? Sí, ¿a verdad no importa si es verdad o no. Importa, en definitiva, va a impactar es lo que eh, ocurría en, en, en la Antigua Grecia con los sofistas. Esto, este grupo de eh, personas, este grupo social, filosófico, que es inaptata, que es pero todos aquellos eh, que promovían el desarrollo, el estudio, la oratoria, la retórica, y el convencimiento a través del discurso. Eran los Entonces, ¿cuál ¿Qué era lo que le, le, le reclamaban los audítulos a los demás? Bueno, que no tenían un canon de ideas o de verdades. A las cuales ellos veían como las definitivas. Y a las cuales ellos defendían. No. Vos venías un día. Le decías, mira, quiero, quiero defender este argumento me interesan estas ideas, enseñame a hablar bien. ¿Para qué? Para que yo pueda ganar, a ganarle a mi adversario, a mi contrincante, a quien sea, yo le pueda ganar. Entonces, el, el sofista era polémico por eso, porque ofrecía una simple metodología, pero no ofrecía un sistema de ideas del cual, como decía recién, cada, cada sopista estuviese sí, tan, tan, tan fuertemente comprobativo con dicho sistema, que lo defendiese, lo, 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 ¿no? Eh, entonces, no le interesaba al decir verdades, ¿sí? sino que le interesaba enseñar a decir con persuasión. Entonces, esto. Se, se relaciona mucho con la, con la cuestión de las fake news. Porque de algún modo. Los sofistas. Tienen un inicio en las fake news. En ellos decir. Eh, o en ellos armar fake news. No. Sino en que ellos promovían. Esta idea de la persuasión. Y las fake news se nutren. De eh, la persuasión. ¿sí? Del poder persuadir más allá de si algo es verdad o no. Entonces, es como el, el, el clickbait. No importa si lo del el clickbait. Digamos, esa captura que uno ve para hacer clic, digamos, si esa, es, esa imagen es verdadera o corresponde con el desarrollo del video o no, no importa. La idea es que uno haga clic. Entonces, si persuade, mejor. Después, si ten, tienen que ver, incluso hay... En algún momento se, se daba esta situación con los clickbaits o con, con las las miniaturas de, de los videos. Que no tenían nada que ver con lo que sea el video. O sea, uno hacía clic y quizás la miniatura era. No sé, pongo un ejemplo cualquiera, pero era una pelota de fútbol, vendría a fuego y, y no sé, y el, el, el video trataba sobre. O sea, una receta de cocina. Como a ese nivel de disparate o de. De dislocación entre Entre lo que te digo que va a pasar y lo que pasa o sea, te persuado, después lo que pasa no sabemos ¿Sí? Entonces las fake news son valoradas Por sus causantes, ¿sí? por, por el efecto Sobre la realidad Sobre la realidad Las fake news terminan teniendo un poder fuerte Sobre los hechos ¿Por qué? Porque las fake news terminan siendo Más efectivas que los hechos, de algún modo Las fake news Sustituyen Al hecho real la fe viene a sustituir el hecho real. Un gran peligro de este orden digital de información, piensa Han, es la forma de actuar que tienen las personas. ¿No? Dice Han, corremos detrás de la información sin alcanzar realmente un saber. Tomamos nota de todo sin obtener un conocimiento. Viajamos a todas partes sin adquirir una experiencia. Nos comunicamos continuamente sin participar en una comunidad. Almacenamos grandes cantidades de datos sin ningún recuerdo conservar. Acumulamos amigos y seguidores sin encontrarnos nunca con el otro. Es muy interesante esta idea porque... realmente es así. Por eso es interesante, porque es muchas veces es así. ...acumulamos información... En el, en, en, el, en, el, en, lo, ...en el grosso... ...en general... ...acumulamos información y después... ...digamos, en realidad no... ...no sabemos nada, tenemos un montón de libros... ...guardados... ...tenemos un montón de archivos en la computadora... ...tenemos una lista de... ...miles de series por ver... Eh, pagado esto, ...compramos y pagamos... ...un montón de paquetes... Eh, ...así sea Netflix... ...HBO... Amazon Prime... Es un montón... Pero en realidad nunca tenemos nada... Porque... Nunca vamos... Nunca nos, nos comprometemos con eso... O es muy difícil comprometernos con eso... Es, es la idea de Han... Es difícil comprometerse... ¿No? Porque... No tanto a veces porque uno no quiera... Sino porque no... No, no está ahí es, esa idea de, de, de comprometerlo... No está ahí... Es como decirte... Bueno... ...mete un gol... ...pero estamos jugando al tenis... ...aunque yo quiera... ...no puedo meter un gol... ...aunque yo quisiera... ...no puedo, no puedo meter un gol... ...¿no?... Pero ...de algún modo sí ...es parte del sujeto... ...es culpa del sujeto que... ...se mete... ...en esa situación... ...pero también es culpa de... ...del contexto... ...que me obliga... ...a tomar esa decisión... ...a ver... ...no obligarme... No ...en el sentido de que me ponen un arma... ...en la cabeza... ...y no me da otra opción... ...pero llega un punto... El sistema es tan grande Que a uno no le quedan muchas opciones Que transar con el sistema, lamentablemente Es muy difícil O sea, se queda una vida muy desgastante Y no te lo que transar nunca ¿Eh? Es muy está? difícil En algunas cuestiones Tenés que trazar, tenés que negociar negocio? ¿No? Eh, entonces, es un poco esto lo de La, la idea de tomar nota de todo Sin, sin obtener conocimiento Es, es tremenda es tremenda como en, en los colegios, en las universidades, probablemente también. se toman apuntes, se guardan notas, y después uno nunca sabe nada. O sea, si yo no me fijo en Wikipedia, no sé nada. Si yo no me fijo en Google, no sé nada. Si yo tengo mi manchita acá, no sé nada. ¿No? Es, a decir si es, ¿está mal traer tener un, un, un apunte? No, es buenísimo. Refresca la memoria. Pero de repente es todo apunte o nada, o tengo el apunte o no sé nada. Entonces es muy, es muy problemático, o muy incluso eh, ver cómo, cómo gente que está en los últimos años en la secundaria no pueden dar una lección oral sin leer, o sea, la lección oral se transforma en una lectura de algo que nunca se aprendió, ¿sí? y si se aprendió, se aprendió de manera muy escueta Después está la cuestión de los amigos o la cuestión de la amistad. ¿Hasta qué punto uno es amigo de, de, de sus seguidores o hasta qué punto, digamos, las redes sociales, en principio, te proponían tener amigos virtuales? Después está esto de los seguidores, de que te sigo, me seguís. En principio está la cuestión de lo, o en principio estaba la cuestión de los, de los amigos. Y en realidad uno de todos los que tiene ahí en Instagram probablemente se debe juntar regularmente con 5, con 10, con toda una cosa exagerando, con 10 personas. Y tenés mil, digamos, si si no si una persona no es eh, influencer podrá tener mil tener seguidores, se junta con 10, de esos 10, 5 le caen bien. De esos cinco a tres le conoce los problemas más profundos. De los demás nadie sabe nada. Nadie sabe nada. O sea, es una. A mí me parece muy sano esa actitud de. Bueno, ir filtrando y como, siendo honesto, a ver, yo no, no te O sea, ¿por qué te seguiría? No te conozco. Bueno, me conoce, es decir te conozco. De nombre, de vista. Pero ¿por qué? ¿Por qué seguimos a personas? Y no te digo seguir a el que hace la receta, porque de última, ahí vos estás. Estás intentando desarrollar y perfeccionar alguna habilidad, ¿no? Pero con aquella persona que alguna vez viste un amigo del colegio, pero que no, no tenés nunca más relación ni nada, es medio extraña la situación, ¿no? Es medio raro. El seguir, pero nunca nos juntamos, no sé nada de vos. Es como que nos conformamos con tener un número más. Y hay que ser, hay que ser honestos con esto. Nos gusta tener. Un nombre más ahí. No, no, nos reconforta. Y eso es lo más peligroso. Eso es lo que dice Han. Es peligroso reconfortarnos con algo tan poco. Es decir, con algo tan pobre. No, 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 no está bien. O sea, no está bueno. No está bueno hacer, hacer. Entonces, Han dice. En relación a todo esto: somos fetichistas de los datos. Empezamos a reemplazar las cosas por información. Y ya nos volvemos. Infómatas Amantes o adictos de la información Todo tiene que ser información Todo tiene que ser un dato El otro Se vuelve información y datos Dice al reducir al otro A datos Lo hacemos consumible ¿Sí? De un modo Totalmente nuevo, radicalmente nuevo Haciendo la información Lo privamos de su otredad No es un otro yo Sino que es un algo más es esta idea de el, el, el numerito en la pantalla. El numerito en la pantalla, en la notificación, el, 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 en un momento, ahora, ahora está un poco más apagado, hace que ese tema no está muy de moda hablarlo, o tenerlo en cuenta, pero. O sí, pero, pero ya está medio más asumido. Pero hace unos años atrás Había toda una serie de noticias y, y de de. de tópicos acerca de porque es medio como que se empezaba a descubrir y a ver bien toda esta cuestión de cómo la notificación genera un efecto a nivel neuronal o, o neurobiológico que fomenta una actitud adictiva, ¿no? Entonces es eso, es ese, esa gran problemática, ¿no? De te eh, de, de vuelvo un número en mi pantalla, un número en mis seguidores, interactúo conmigo, dame visitas. ¿Eso me genera qué cosa? Por un lado, sensación de soy querido, ¿no? Porque, porque la gente me consumen pero a su vez, y esto es lo que hacia donde bajan y que es lo más importante tener en cuenta, es me dejo consumir y eso me hace feliz. Me dejo consumir y me hace feliz. Y, y, y de nuevo, es decir, si vamos a un extremo, ...Han no podría aparecer en ningún lado... ...porque claro, él también se estaría dejando consumir... ...estaría dejando que compre sus libros... ...pero ya eso es como... ...es como encontrarle la quinta pata al gato... Lo que, está, ...lo que está diciendo Han es... ...cuidado... ...con caer en la trampa... ...de la hipercomunicación... ...con caer en la trampa... ...del orden digital... ...de pensar que el orden digital... Es lo único que hay, ¿no? O por lo menos es, atención acá, guarda acá, que hay algo que nos puede afectar, nos puede hacer mal, ¿no? Dice Han, preferimos escribir mensajes de texto en lugar de llamar porque al escribir estamos menos expuestos al trato directo. Desaparece el otro como vos. Esto es que en la era de la comunicación digital, la supuesta era de la hipercomunicación, en realidad perdemos la presencia del otro. Con el smartphone nos retiramos a una burbuja que nos brinda frente al compromiso con los demás. Esto es tremendo porque es, de nuevo, es tremendo porque es así. ¿no? Si no fuese así sería o sea, fantasioso, pero es, es tremendo porque es así. ¿Cuántas veces, yo me acuerdo cuando yo era chiquito, y del cumpleaños de mis abuelos, por ejemplo, o de, mi, de mis padrinos, que de mis tías un poco menos. Pero me acuerdo que mis papás me hacían llamarlos por teléfono. Está bien, no había celular, no había WhatsApp, pero tranquilamente, sí. o sea, si sí había celular, podría mandar un, un SMS en ese momento, un mensaje de texto, pero me, me hacían llamarlos o hablarles, cuando ellos están hablando, hablas, y saludarlos y... Decirle feliz cumpleaños, cómo estás eh, Bueno, lo, lo que para un niño Más o menos años Podía comentar Pero con el tiempo Uno, uno, uno manda un, un, un saludo Un mensaje de texto Porque es más común Será la primera respuesta O el primer argumento contra Han Pero en realidad es verdad Estamos menos expuestos Te pongo un saludo, te escribo ni siquiera aparece mi cara, no aparezco yo, no aparece mi voz. Porque mi voz es muy, es muy particular. O sea, la voz de cada uno es muy referencial al uno mismo. Si habla tal, yo sé que... Ah, yo sé. ¿viste? O sea, puedo identificar. Es como ver una foto. Digamos, la voz para los oídos es como la imagen para los ojos. Entonces, es muy difícil saber quién fue o quién dijo qué. Si solamente vemos un texto escrito en la computadora y nada más. ¿Por qué? Porque la letra, la tipografía es la misma para todos. Yo pongo en, en Word o en documentos de Google, si por ejemplo, yo tengo ahora mi mi, mi mi podcast escrito ¿no? y tengo una tipografía que es verdana. Y vos vas y abrís verdana, ponés, escribís algo y ponés la tipografía verdana y es la misma. ¿No? ¿Y quién escribe? eso. Y bueno, no sabéis. La voz es un signo de individualidad, de particularidad, de, de soy yo y no sos vos, de sos vos y no soy yo, ¿no? De algún modo es una parte esencial de cada voz, ¿no? Pero con el mensaje de texto desaparecemos. Incluso yo me no acuerdo que cuando yo era más grande, más adolescente, y una vez un amigo cumplía años y decidí llamarlo a contra, digamos, a, a, a contracorriente y yo lo esperaba. E, e incluso hasta pareció raro porque uno no está acostumbrado a eso, ¿no? No está acostumbrado a eso. Eh, a escuchar, y aun, aunque uno después se encuentra con su amigo y, y habla todo lo más bien y todo bien, pero por algún por alguna situación rara, hablar por teléfono nos parece un montón hoy en día. Si yo te llamo por teléfono, es una Es. Decir, es llegamos a ese punto de, de la restricción total, ¿no? Entonces nos blindamos. Nos blindamos con el smartphone, ¿no? Nos blindamos. La comunicación vía smartphone es una comunicación descorporizada y sin visión del otro. La comunidad. Que tiene una dimensión física, ¿sí? empieza a faltar acá, empieza a faltar. Es decir, la, comuni la comunicación digital debilita la comunidad física. ¿no? La digitalización hace desaparecer al otro y le perdemos el rastro, le perdemos la, la, se nos pierde en la mirada, se nos pierde en la mirada en profundidad sigue viendo otros problemas sobre la información. Una característica de la información como tal es que no realizan ni va a ejecutar historia.
1: El orden digital carece de memoria. No hay una conjugación entre sí. Pero mayor problema
0: no generar una historia con significado, dice Kant, es el hecho de la doble cabeza que toma la información. Por un lado nos da la libertad, pero nos controla mucho más. Es en el mismo acto de libertad donde uno ejecuta un accionar sobre un aparato conectado con el mundo
1: virtual que termina dejando rastro digital para ser controlado. El mismo que me da algo me va a vigilar. El mismo sistema que me entrega un usuario, un dominio, es quien me domina y me gusta. El sujeto, y esta es la clave,
0: sometido, ni siquiera es consciente de su sometimiento. Se imagina que es libre. El hipercapitalismo consumado es el capitalismo del me gusta. Gracias a su permisividad, no tiene que temer ninguna resistencia, ninguna revolución. El sistema no se preocupa
1: por darnos herramientas, al contrario, porque eso favorece la percepción de un autodominio que en el fondo es
0: totalmente frágil, porque esa misma herramienta, así como no nos fue dada,
1: nos la puede ser quitada, es decir, alguien la puede tomar de vuelta y nos quedamos sin nada. Por eso es una percepción, digamos, una, o una aparente, una aparente autodominio. Han hace una comparación muy simpática. Dice, antes se hablaba del Homo faber. El Homo
0: faber es el, el ser humano como alguien hacedor de cosas. Para hacer cosas hacen falta las manos, que son digamos, las herramientas naturales últimas que posee el cuerpo. El Homo Faber utiliza sus manos para el trabajo. Sin embargo, hoy en día se da lugar al Homo Ludens. Este juega y elige, pero no ya con las manos, sino con
1: los dedos. De Homo Ludens pasa a Phono Sapiens. Juega y disfruta sin mucha inocencia. Sin mucha preocupación, o mejor dicho, juega con mucha inocencia, pero sin nada de preocupación. El hombre pierde entonces una parte de su de su ser originario. El Homo Ludens reemplazó al Homo pero se transformó en un Phono Sapiens, en un en un ser del celular. El smartphone es el oso de peluche digital que tenemos hoy en día. La acción real, el actuar, es viento para la historia. La conduce. Es decir, el, el acto rompe con lo, con lo que existe, genera un
0: flujo y se van dando los acontecimientos. O sea, eso es histórico.
1: El juego del los en realidad no interviene en, la, en, en, en lo real. No lo transforma. No lo transforma tal cual. El Homo Ludens no posee libertad como autonomía, sino libertad solamente como elección y consumo. O, o mejor, como elección de consumo, o sea, elección para el consumo.
0: Solo elegimos que consumir, no elegimos en realidad si consumir o no. Solamente podemos eh, elegir qué vamos a, a, a utilizar. Es como no decidimos entrar o no al supermercado. Ya estamos en el supermercado. Lo único que nos queda,
1: que no nos dan otra alternativa, es ver de qué góndola agarrar el producto. Las cosas queridas se ven separadas y distanciadas. Los recuerdos pierden valor. Los vínculos... Se vuelven inoportunos. Reducen la interacción. Reducen la libertad. El contacto real. Me saca de lo digital. ¿No? Me saca de lo digital. Perdería. Ese contactless. Como tienen las tarjetas de crédito.
0: Si yo me. me, me me vuelco hacia lo real, intentando salir de este sistema, de lo, de lo virtual. La, la contrarrespuesta del sistema es, estás perdiendo libertad, no estás consumiendo, no estás pudiendo elegir qué consumir. Quédate acá adentro, tenés esta herramienta, tenés este celular, que en el fondo es un dispositivo que tiene muchas funcionalidades. Metete
1: en estas redes sociales si no estás. Fuera fuera de, de sintonía, te vas a encerrar. No. Janan advierte bien que, si bien la era de las cosas ha terminado o está terminando, no terminó la era del capitalismo o el hipercapitalismo que siempre siempre explica. La era de la
0: información trae consigo. Este hipercapitalismo, que es un capitalismo desenfrenado. Además de la comercialización de lo material, se agrega
1: la comercialización de lo inmaterial. Todo es mercancía incluso las relaciones humanas. Todo es
0: consumible porque todo se ha vuelto consumible. Solo puedo consumir lo que es consumible. Lo que no está, lo que no posee esa característica de,
1: de ser consumido, Nunca la voy a poder consumir, yo lo puedo consumir eh, Imaginemos, no puedo consumir Algo
0: que no me está en alcance Pero si está todo me alcance Yo lo no puedo consumir No habría
1: ningún problema, no habría ninguna barrera Si todo es tan imposible No lo puedo consumir
0: Entonces, bajemos, hagamos las cosas posibles Y esto, incluso con todas las cosas que parecen ser gratis. Si todo fuese muy incomprable, el consumo decae. Y a veces las cosas tienen que ser consumidas porque, nos,
1: porque benefician a algunas personas. Entonces hagamos que esto sea consumible. Y a veces no se paga con, eh, necesariamente, con eh, plata o con dinero, sino que se paga quizás con otras cosas, ¿no? Se paga y a veces uno uno termina le termina
0: costando parte de su vida o parte de su salud integral
1: el haber consumido ciertas cosas que parecían ganas en algún momento. El smartphone nos pondría el mundo a disposición. Pero el smartphone nos pone en una
0: burbuja frente al otro. En este sentido, nos hace inafectables.
1: Es lo que antes decíamos, ya no se llama el otro porque el no se expone. El hombre tiene miedo. Ser expuesto. Proyectarse. Y el otro. La voz del otro en un texto no aparece. Decíamos, el
0: mensaje escrito es igual en todas las
1: pantallas. Igualamos todo a una tipografía. Y en esa identificación tipográfica
0: nos ocultamos y sale a la luz la dinámica de las masas. El individuo se pierde y no hay responsabilidad ni hay eh, que hacerse cargo.
1: La voz es distinguible y es única y distinta en cada persona. El texto carece de esa diferencia. Que nos auxilia? Bueno, la foto de perfil, en todo caso. Pero que incluso puede ser falseada, inclu incluso puede ser cambiada, incluso puedo poner cualquier cosa, puedo no poner nada y me oculto. Me oculto. El Dacen Heidegger, dice Heidegger, en el concepto
0: del Dasein es, ser en el mundo, el hombre ser en el mundo, como estar ahí, como ser parte del mundo, como desarrollo en el mundo,
1: como estar latente en el mundo. Es un hombre arroscado al espectro de lo real, pero con la era de lo virtual, que está hecha de bytes, y de megas, y de gigas, y de datos, este ser en el mundo desaparece. Al smartphone no lo vemos como una cosa, una cosa más, pero son todos muy parecidos en el fondo. Todos
0: realizan lo mismo, todos tienen los mismos componentes, las mismas funciones, las
1: mismas aplicaciones, los queremos para las mismas cosas, pero le damos un aprecio especial, dice Han, le ponemos fundas de colores, los protegemos con films, de algún modo los tratamos con amor, porque porque son puertas en la información y somos, dice Han, Infómatas. lamentablemente somos adictos a la información, al dato, al consumo del dato, pero no 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 lo manejamos nosotros sino que el smartphone y la información nos manejan. las big tech grandes compañías de datos nos controlan y vigilan pero esto no es tan tirado de los pelos como suena este. suena tirado de los pelos e incluso esa es la idea que suene tirado de los pelos porque sí porque si no suena tirado de los pelos se cae por su propio pez, dejando entre abierta la puerta de la de lo de lo extraño, de lo alejado, de lo real de lo conspiranoico, esa es la palabra.
0: Bueno, esto en realidad no sería tan así, bueno, esto no sería tan así, esto es cosa de loquitos, ¿no? Mm. Y es un poco la idea que suena así. Pero no están alejados, nosotros damos datos todo el tiempo. Ellos los almacenan, ¿Quiénes? compañías, empresas, grupos, económicos, almacenan información. ¿no? Cuando aceptas las condiciones de, de un, un, una aplicación, estás dando un dato. Cuando estás usando un GPS, estás dando un dato. Cuando estás comprando algo, estás dando un dato. Cuando estás metiéndote en una rechaza, estás dando un dato. Eso es lo que dice Juan. Y eso es lo que pasa en realidad. Juan dice porque es lo que ve. Damos permiso para estar rastreado, damos permiso para que nuestra cámara nos capture, ¿no? Este dar permiso simula un acto de autodeterminación, de libertad, ¿sí? Pero, en realidad, es una sumisión al ser esclavo de alguien, ¿no? A la dominación. Esta dominación se consuma con el momento de la libertad y es el peligro. Es decir, es toda enmascarar. En un momento que parece... Que yo estoy diciendo algo, pero en realidad me estoy volcando hacia el, el otro lado, ¿no? Es como la, la, la víctima... La, la otra vez leía un caso de una víctima de una secta que a su vez trabajaba para la secta, ¿no? Bueno, esta no es una secta, pero el sentido es el mismo. Parece que somos jefes, pero somos víctimas y
1: es un círculo vicioso y cada vez más profundo nos creemos libres por consumir porque el consumo supone esta libertad ¿no? pero el, el,
0: el, el neoliberalismo el extremo, el, liberalismo, el hipercapitalismo explota esta libertad mediante el consumo y la explotan en los dos sentidos por un lado te dice, si consumís sos libre es decir, si no Consumir, sos esclavo. Para ser libre tenés que consumir. Entonces la explota, la profundiza este concepto de libertad y igual consumo, pero a su vez la explota la libertad
1: en el sentido que la destruye. Si no consumimos constantemente, nos quedamos atrás. Nos quedamos afuera. Nos quedamos olvidados. Hay que consumir y el consumo genera una adicción y esto es otra de las claves, no hay prohibición, sino que se promueve la adicción, no
0: hay imposiciones, sino exigencias que están disfrazadas de voluntades individuales, ellos te ganan, ellos nos ganan cuando Crees que son tus decisiones las que estás tomando cuando en
1: realidad fuiste influenciado por una publicidad, que en realidad no estás dejando que tu voluntad se exprese libremente, sino que te estás dejando de reposar en las manos del sistema. Winnicott dice que los niños tienen objetos de transición. Son objetos que generan
0: confianza y, y seguridad para interactuar con el mundo y los demás. Son como puentes tendidos hacia la realidad. Les permite incluirse con el otro, funcionan como espacios dialógicos, etc. Como el niño que lleva su peluche a todos lados, o su juguete. O la niña que tiene una muñeca y la lleva a todos lados.
1: De algún modo son su zona de confort, su seguridad. El adulto, cuando pierde su celular, entra en caos. Parece como que es como un objeto de transición, pero digamos, cuando se pierde este objeto, oh, perdí
0: todo. Y es gravísimo, pero lo asumimos y ya está. Estamos en, este, en esta situación,
1: en este contexto donde perdemos el celular y no sabemos qué hacer. Todo es. A través del celular. Han da un paso más y dice. No es
0: un objeto de transición en el smartphone. Es un objeto de narcisismo.
1: El niño que percibe a su oso como un otro. Como un alguien más incluso. Tiene esa inocencia que lo resguarda de la situación problemática. El smartphone, en cambio, es sustituible. El
0: oso, para el niño, no gusta sustituirle por otro, y si se pierde, es un problema gravísimo.
1: Pero la inocencia del niño lo resguarda esa problemática. El adulto quiere cada vez un celular mejor y más capaz que le dé más y mejores placeres. Pero todo esto envuelto en la cuestión narcisista evoca un problema profundo y muy grande. El smartphone desaparece al otro. Hay una destrucción de la empatía y esto va a desembocar en la soledad. Es decir,
0: la hipercomunicación o la supuesta era
1: de la, de la total comunicación nos deja descomunicados. Esta es la gran paradoja que encuentra Han. No estamos comunicados porque no sabemos relacionarnos humanamente. Solo nos
0: sabemos tratar digitalmente. Pero la comunicación
1: solo sirve bien y tal si tiene su fundamento. Y su base en lo humano, que es de donde nace. Por otro lado, está la cuestión de lo afectivo, dice han Lo afectivo
0: está relacionado con el pensamiento porque lo afectivo justamente
1: lo puede llegar a afectar. Antes de captar el mundo, estamos en él. Como decía Heidegger, ser en el mundo, arrojados al mundo, estamos en el mundo. Y en algún punto, o en varios, lo emocional tiñe previamente a la captación intelectual. Es decir, la situación emocional que tuvimos nos dispone hacia tal o cual cosa. Es decir, la exposición
0: anímica perdón, es un, un estado que es subjetivo, que es parte del sujeto, ¿sí? pero que de algún modo se interpone o, o se in se mezcla luego en la captación de los
1: objetivos, de los objetos, de, la, de lo real. Han dice con esta cuestión, entonces, ¿podemos pensar en una inteligencia artificial? Algo que hoy en día está muy de moda. Y para Han, no. No puede. O sea, ¿podemos llamarlo a,
0: a, a, ¿podemos llamar a alguna cosa, a algún software, algún programa de inteligencia artificial? Bueno, lo vamos a llamar sí, perfil. No hay problema. Ahora, es realmente inteligencia. Y Han dice que no, porque carece de la dimensión anímica. ¿sí? El, el ser humano, cuando piensa, piensa con su cerebro, su cabeza, su mente, su espíritu, su alma. Dependiendo de la, de la diferente concepción que se
1: tenga, pero en definitiva, es, eso está enmarcado dentro de... Una emocionalidad está acompañado. Lo más difícil es muchas veces pensar sin verse completamente distorsionado, descarriado, modificado por una emoción momentánea. ¿no? En... La inteligencia artificial no tiene esta dimensión anímica. Las computadoras pueden
0: realizar muchos cálculos rápidamente, muy rápidamente, pero no pueden pensar, no pueden inteligir. El concepto
1: de inteligencia medieval es muy interesante porque inteligencia viene de intelegre, que viene de legere, que es leer de dentro, ¿no? Indus, dentro de leer leer no para el, el medieval que arrastra toda una 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 tradición eh, más antigua todavía eh, y entender algo es leer lo que hay en la cosa
0: no Entonces yo leo lo que hay en la cosa me quedo con la esencia bueno pues hay toda una, una distinción de concepto objetivo, concepto objetivo concepto subjetivo el concepto que yo tengo en la esencia que está ahí en la cosa pero yo
1: es como que tengo una la tengo en mí también pero es diferente de la cosa bueno la computadora no lo puede hacer no puede leer dentro de la cosa no puede quedarse con la esencia digamos o sea no puede tener en sí la la, la la naturaleza de otro santo tomás y otros otros autores que están en esta línea dicen
0: hacerse uno hacerse otro en tanto otro pero hacerse otro en tanto otro es
1: tener algo de lo otro en mí cuando conozco algo cuando entiendo algo no la computadora no puede hacer eso puede hacer otras muchas cosas y puede ser buenísima, pero no puede hacer eso. Descartes basa, dice Han, en relación a esto de, de lo anímico, su método intelectual,
0: en un estado específico, justamente, que es la duda, este estado de incertidumbre. El hombre se encuentra en duda, la percibe,
1: la siente. Y desde allí surge esta necesidad de pensar, de... de, de de cuestionar ¿no? para satisfacer aquella primera duda Platón realiza algo parecido pero con el asombro ¿no? en general el mundo griego con sea, excepciones tiene esta, esta idea de la realidad que me asombra y que yo intento entender
0: este asombro si bien es una sombra intelectual en varios aspectos, también tiene un correlato desde el nivel de lo emocional. Me sorprende todo esto que me rodea y me lleva a querer entender lo que está pasando. Hay muchos motivos psicológicos en los autores que no conocemos, pero probablemente uno en común es el afán por querer entender y generar una tranquilidad
1: y un gozo también a la llave respuesta a las preguntas que le surgen la inteligencia artificial es apática no tiene opatos que de ahí viene pasión no tiene pasión la pasión por un lado es al ser, ¿no? es algo que me adviene y después yo con ella realizo algo. La inteligencia artificial no tiene tampoco todo dominio de esa pasión, si no tiene pasión, no
0: tendrá autodominio. Esta es, así llamaba Sócrates, la libertad, que era la libertad para Sócrates, el autodominio de las pasiones corporales.
1: Sócrates decía que mientras más acciones buenas hago, más libre soy. Mientras más virtuoso soy,
0: más libre soy. La virtud era el conocimiento, sin ¿sí? adquirir conocimiento.
1: Ser sabio. Lo, el, el ignorante o, lo, o la ignorancia es el vicio. El cuerpo, para Sócrates, era algo peyorativo.
0: No tanto quizás como Platón, como en Platón, o como en, en,
1: en... Pienso en en religiones, más como en puritanismo, donde el cuerpo es como pecado, ¿no? En Platón
0: el cuerpo es como cárcel o, o encerramiento. Sócrates le da un, un, un carácter menor que al alma, pero en algún punto dice, bueno, que el alma también se desarrolle y de manera óptima el cuerpo tiene que estar dentro de todo en buenas condiciones. Si el cuerpo está mal, tengo hambre, tengo sueño tengo
1: enfermedad, el alma no va a poder tampoco adquirir la virtud. El cuerpo no se lo va a permitir. Ser libre es dominar al cuerpo y seguir el aspecto de la virtud. Cuando tengo hambre, bueno,
0: no me como toda la ladera. Eso sería no dominar la pasión corporal, la pasión del hambre. Platón, cuando habla en su en el sur, obra de, de Fedro, si no me equivoco, cuando habla del el mito del carro alado y la explicación del alma, como, como esta es como un carro alado que tiene una orilla que es conducida o el carblado conduce conducido por dos caballos, uno blanco, hermoso, perfecto, y otro negro, eh, oscuro, eh, difícil. Eh, el, este último caballo, difícil, hace alusión a la parte concupisible del alma, que es la que me tira hacia lo corporal. Es eh, la que digamos, la parte del alma que se encargaría de buscar. O, o de tender hacia lo, ape, a lo apetitivo sensible. Entonces es como eh, oh. lo mismo que decía Sócrates. El, este, esta parte del alma me tira a seguir durmiendo, pero yo sé que eh, es mejor levantarme y el día.
1: no Esa es la, en la libertad socrática el autodominio. ¿sí? Dominar mi cuerpo, dominar mi, mi pasión. La inteligencia artificial no tiene activar. El big data sugiere de sí mismo que es un conocimiento absoluto. Sin embargo, para Han es solo un conocimiento primitivo. ¿Por qué? Porque solo considera y busca correlaciones entre los datos.
0: ¿Cómo se relacionan dos datos entre sí y no mucho más? Para Hegel,
1: un filósofo alemán eh, moderno, siguió ¿sí? pasado más la guardia en realidad, es un nivel
0: muy bajo de saber y muy pobre. Ya que en la, con la correlación se sabe que las cosas suceden, pero no sabemos por qué suceden. Entendemos que hay una interacción, pero no entendemos
1: por qué. O sea, esa interacción el... No entendemos la causa detrás En El Big Data Se queda con las
0: correlaciones, Al reconocer patrones De los cuales en realidad Nada, me, nada comprendo Solo genera adicción Juxtaposición De datos, pero no comprensión ¿Por qué? Porque no hay concepto y No hay concepto No tiene concepto, y solo el concepto Une las partes del todo, solo en él se capta la conexión y se puede comprender la relación para volver a formar una totalidad. Sin el
1: concepto, eso. Antes las cosas eran pérfidas. Tenían vida y se interponía. Me demandaban. ¿No? Hoy las cosas ya no nos maltratan, ya no nos cuestan, no nos demandan cosas. Antes la realidad, nos hacíamos más fuertes, porque nos demandaban una lucha. Hoy, la realidad perdió esa arista Las cosas se volvieron sumisas, porque la digitalización le quita a las cosas su materialidad rebelde, le quita su resistencia. entiende que la virtualidad o lo digital si bien tiene o brinda posibilidades auténticamente buenas en su extremidad o en su, en su explotación puede generar y está generando una distorsión
0: en la naturaleza del ser humano. no Y las está llevando a la pérdida de la, de la humanidad o, de la o a la pérdida de la humanización de las cosas.
1: Ya no humanizamos, sino que virtualizamos. Con esto, cierra Khan el libro de Nocos. espero que les haya gustado el podcast gracias a los que han mandado algunos comentarios por Spotify eh, la verdad es
0: que no sé cada cuánto tiempo voy a poder grabar no hay algo tan definido en realidad esto es un sobre la marcha pero la idea es que cada cada un mes cada 20 días pueda salir algo algo nuevo
1: en la medida que los tiempos, los tiempos me den. Jeje, pero no quería dejar de, de, aclarar, de aclarar
0: esas cosas que locamente, curiosamente, han consultado, han consultado algunos de, de los que han los que han escuchado el potaje. No son pocos, no son un montón, pero pero bueno, siempre es reconfortante tener
1: una buena respuesta, en este caso una pregunta. Auden de